はい、えー、本日のタクラムキャストはデータとデザイン、えー、テーマは、えー、データヒューマナイゼーションということでタクラムの桜井とタクラムのロンドンスタジオから牛米と藤吉でお送りいたします、はいえー、今日はズームで、えー、ポッドキャストを撮っております,す、ねえー、今東京サイドが桜井とロンドンサイドが牛米と藤吉という感じでお送りいたしたお送りいたします<笑>で今日のテーマデータヒューマナイゼーションというテーマなんですけれどもこれ、あの、タクラムで作った造語って言っていいのかな、うん、<笑>あの、新しく言葉を作ってみて、えー、それが一体何なのかっていうのを、えー、ポッドキャストの中で話してみようということで、えー、今回の企画が、えー、始まりました、えー。大きく分けて2回に分けてお送りしたいなと思うんですけれども、えー、まずはちょっとデータヒューマナイゼーションって何だろうっていうのから、えー、話ができればなと思います。うん。まあ、まずなんかデータヒューマナイゼーションっていう言葉自体はこうタクラム的には割と新しく今回あ,のあるプロジェクトをきっかけにして使い始めた言葉ではあるんだけれどもデータとヒューマニズムとかデータヒューマニズムというフレーズ自体はえとアイデアのあすいませんえっとあなんだっけペンタグラムのジョージア・ルピーですねペンタグラムのジョージア・ルピーがデータヒマニズムっていうことを提唱して、うんえー、とやっていたりするから、まあ、新しい概念では必ずしもないんだけれども、うんまあ、ちょっと我々が今までデータとデザインという文脈でやってきた、まあ、ビジュアライゼーションベースのプロジェクトとかプラクティスをヒューマナイゼーションっていう言葉で、えー、くくってみるとちょっと見えることが違うとか新しい地平が開けるんじゃないかなということで、えー、と使い始めてるっていうのがそうですね。えっと、今までもデータとデザインシリーズで、まあ、例えば、えー、そうですね、市民データサイエンスとかいろんな言い方をしながら、やっぱり人とデータの関わり方であったりとか、うん、まあ、あのデータが人にどうやって理解できるのか、そして次のアクションに移るにはどうすればいいのか、みたいなことを繰り返しこう、ポッドキャストで配信してきたんですけれども、まあ、今回はそこに新しい概念、まあ、我々で、えー、今我々が言ってるのってどういうことなんだろうみたいなのを、うんまあ、データヒューマナイゼーションっていう言葉で、えー、一回切片として扱ってみようというのが、うんまあ、趣旨ですね、うん。っていうのも確かに今までやってきたビジュアライゼーションワークとかそのたくちゃんがやっていたこう提唱し始めているこう市民データサイエンスとか、うん、その辺の話って多分ビジュアライゼーションってその可視化っていう言葉一つで。もうくくれなくなってきているっていうのが多分問題意識としてあって、うん、その平面、まあ、可視化といった時に平面である必要は必ずしもないんだけれども、うん、ビジュアライゼーションっていう言葉が意味、うん、言葉が持つ願意としては、こう平面的な可視化っていうところがやっぱり強くあって、うん、そこにとらわれちゃっていると、ちょっと逆に次にどういうことをやっていくのか、その目的としては可視化が目的ではなくて、うん、例えばアクションすることだったり、まあ、ビジネスにインサイトを生かすことだったり、こうソーシャルアクションを人々の中で引き起こすことだったりするわけだから、うんうんうん、そのためのこう手段が狭まれてしまうんじゃないか言葉によって、うんうん、でそういうのも多分問題意識としてはあるんだよねそうだね可視化は手段っていうのはまあ、うん、結構我々からのメッセージの一つかもしれないですねうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうえー、プロジェクトデザインインダバーっていうので、まあ、今回データビジュアライゼーション
ってところから話が始まっているんだけれども、まあ、今日、あの、これから、ちょっとこれから、今までのデータビジュアライゼーションを振り返りながら、最後、今ちょっとちらっと僕が言ったデザインインダバっていう、まあ、今回、ロンドンチームでデータの可視化、新しい可視化に挑戦したという話に、だんだんと移っていければなと思っているところです。では、えっと、ちょっと早速なんだけれども、えー、今までやってきたところで言うと、まあ、もう、このポッドキャスト聞いてくれてる人は、あ、またこの話かって思うかもしれないですけれども、<笑><笑>まあ、あの、僕らが、あの、データビジュアライゼーションを、まあ、最初、最初というか、タクラムとして、世の中には、あの、大きく打ち出した最初のプロジェクトである、あの、リーサスってところからちょっと思い出していければなと思ってます。うん、で、えっと、リーサスって、あの、経済産業省と内閣府が主導して、えー、帝国データバンクの情報というのを地図上に可視化をしたというプロジェクトだったんだけれども、まあ、あの、これも何回も同じことを違うポッドキャストで言ってるんだけども、あれを、えー、データの可視化プロジェクトだと言われてしまうことにすごくこう、違和感を、まあ、僕は思っていたんですね。で、なんかあの、なぜかというと、まあ、データをまあ見せるだけではなくて、やはりそのデータを見た人たちがどういうふうに次アクションをできるのかとか、まあ実際にそのデータを見てから、えー、次に施策だよね。えっ、ー、と、国の施策としては本当にどこにお金を落とすのかとか、何を推奨していくのかっていうのを決めるためには、一体何が必要なんだろうっていうのをかなり考えたプロジェクトだったので、まあ、ある意味今回みたいなデータヒューマナイゼーションっていう文脈の方が、えー、ビジュアライゼーションよりは近いのかなというふうに今考えても思うところです。うん。うん。確かに。どう見えてます見えてます牛とかからは。うん。なんか、ヒューマナイゼーションって呼ぶのは多分、ビジュアライゼーションのこう、一つこう上位概念みたいな意味があるから、うんうん、あの、その理解ですごい合ってるんじゃないかなと思う。ただ、うんうん、パ,パッと見こう、パッと見確かにビジュアライゼーションだよねと、うんうん、こう、わかりやすいから、あの、特に今後すべてのビジュアライゼーションをヒューマナイゼーションと呼びたいというわけでは必ずしもない。そうだね。うん。まあ、最初我々からビジュアライズするといいんじゃないですかっていう提案はしたんだけどね。そうそうそう,そう,そう。<笑>うん。まあ、その時はあの手段として提案をしただけだったので、あの、ね、まあ、スタート地点はビジュアライゼーションであったことは間違いないかなと。あのプロジェクトって、ケン君がタクラムに入ってきた頃やってたんだっけそうです。やってました。あの、アバカスっていう、すごい抽象的な名前で、なんだこのプロジェクトはって最初に思ったプロジェクトでしたね。<笑>アバカスって言われて分かる人が一体どれぐらいいるのか。<笑>あの、タクラムの社内では必ず、そうそうそう、タクラムの社内では必ずプロジェクトにあのニックネームをつけるんですけど、アバカスって呼ばれているプロジェクトがある、うん、アバカスってなんだよって思いながら、あの、そろばん弾いてんのかなと思いきや全然そんなことないっていう。<笑>ですね。僕もソロ版っていう名前だと知るまでに、まあしばらく期間がありましたね。<笑>とりあえずアバカスって呼んでた。<笑>あ、そう。サク,サクちゃんがつけた名前じゃないあ、違う違う,違う。あれはね、違うメンバーがつけてますね。まあもともとは、あの、大手代理店から相談があって、まああの、ビッグデータを使いたいんだけど何やっていいのかわかりませんという、まあ抽象度もクソもない、あの、何ができるかわからないけども何かお願いしますみたいな感じで入ってきたプロジェクト。うんまさかこんなね、あの、あの時、まさかそんな大きなプロジェクトになるとは、夢にも思っていなかったっていう。まあそういうプロジェクトですね。うん
、なんか、あの、後付けではありますけど、いい名前だなと思って、そのアバカスを使うんじゃなくて、アバカスを作るプロジェクトだったんだなっていうのが、多分そのビジュアライゼーションっていう言葉の違和感かなと思って、その、棒グラフとか地図上にいろんな棒線を伸ばしていくことで分かりやすくしましょうっていうんじゃなくて、じゃあなんか、そもそも政府の人たちってどういう情報が必要なんでしたっけっていう意味で、そのよく、今ね、コロナウイルスとかでいろんなグラフが出てますけど、何かをコミュニケーションを取るためのツールとしてじゃなくて、何かを理解したいとか、何を理解したいのかもわからないときに何度ツールがあればいいんだっけっていう、もう一つ上の、そろばん自体を作りたいよねっていうプロジェクトだったんだなと、今回、そのデザイン玉のために、タクラムのプロジェクトを振り返ってる中で、まあ再解釈してて。それむちゃくちゃいい解釈じゃん。うん、いい話ですね。<笑>ソロ版ってさ、身体的なツールだからさ、うん、まさにその 2D の可視化から抜け出して、その外にこう広がっていくヒューマナイズっていうところにすごい合ってくるじゃないですか、それ。それいい、それいい,、ね、い,い話。<笑>あの、すごく、すごく共感する、その話には。っていうのも、あの、自分も、あの、まあ、データビジュアライゼーションって昔からジャンルとしてはあったんだけど、実は全然触れてこようとしなかったんですよ。で、ビッグデータが出てきて、初めてそのデータというのを可視化しないと、えー、次に進めない、分析もできないみたいな、まあ、何か道具が必要だよねっていうフェーズに、やっぱりデータの世界がなってきたなというところで、あ、道具を作るなら、デザイナーの役割でもあるじゃないか、みたいなところで、うん、あのデータビジュアライゼーションを始めたっていうのもあって、うん、今の道具っていう言葉だったりとか、あの、まあ、何かするための手段、まあ、何かツールを作る。っていう考え方っていうのは、自分としてはすごくテーマにしてきたところ。っていうのも、大学の卒業,卒業の博士論文も、道具っていうのをテーマに、データビジュアライゼーションとかの話をしてたりもしたので、うん、なんかあの、すごく共感できるなと思いました。うんうん、じゃあなんか違うプロジェクトもちょっと、あの、せっかくなんで、もうリーサスの話はみんなもう聞き飽きてると思うので<笑>、<笑>このぐらいにして<笑>、あの、よりヒューマナイズ<笑>、したプロジェクトの紹介っていうのをできればといいなと思っていて、ねうん、えっと、今回僕らがそうだね、話をしようとしてたのは、音、OTO とかけて音というプロジェクトです。ねうん、これちょっと実は僕は、うん、よく知らないので、ちょっとぜひロンドンサイトのみんなに教えてもらえると嬉しいです。タクラムのウェブサイト上では、なんて出てるかな確か、えー、っと、Better Decisions with Lean Data かなこれって日本語の方のサイトにもあるんでしたっけあるある、あるはず。えー、っとね、ちょっと今見てるけれども。ありますね。えー、っと、同じタイトルかな。<笑> Better Decisions with the Lean Data。えー、っと、あ,、まあ、あったあったあった。うん。バナナのやつね。リーンって、そうそう。リーンっていうのは、こう少ないとか、まあ細いとか、脂、うんうん、身が少ないお肉のことをリーンビーフとか言ったりするけれども、うんうんうん、その、まあデータダイエットをしましょうと。データダイエットをすることで、あの、ベタディシジョン、より良い意思決定につながるんじゃないかっていう話ですね。でその<笑>ま,あまさにこう、ヒューマナイズっていう話で言うと、政府レベルのいろ,んいろんなレベルでこのヒューマナイズが多分このプロジェクトでは起こっていて、政府レベルでやっていたリーサスに比べて、まあ、とにかく個人のレベ,レベルのデータにこう注目したい。<笑>で、えー、っと、まあ、お金の動きとか人の動きみたいなから、健康データとかスポーツ、ヘルスデータみたいなところにフォーカスしてデータと個人とデータのインタラクションというのを考え改めて考えてみたいというのがあのこのプロジェクトの発端
、で、これはセルフニシエっていうの自主プロジェクトで、えー、っと、ロンドンチームが主,主導でやってはいたんだけれど、えっと、金谷さんも確か入ってたし、おたまちゃんも入ってたね、えー。そう、東京からグラフィックデザイナーも入っていたし、うん、そう、おたまちゃんも入っていたから、まあ、結構その、カクラム全体として、うん、その、いわゆる IoT とか、そのヘルストラッカーみたいなのが流行っていたときに、どんなあのユーザーインターフェースとかプロダクトのあり方っていうのがあのデータに関してあ,るあり得るんだろうねっていうのを探索したいなという、そういうある意味、ショーケースプロジェクトみたいな側面があると。なんかあの、これ、どういうプロジェクトなのかっていうのが、えー、ともうちょっとこう、初めて聞く人に伝わるといいかもなと思ったのが、えっと、これあれだよね。自転車に取り付けたり、いろいろできる、うんうんえー、ヘルスメーターみたいなものだよね。うん、あの体重計につけることもできれば、うん、鏡とかにペタッとつけることもできるようなヘルスメーター。そうそう。で、自転車にくっつけて走ってる映像とかでよく、こう、紹介されてるようなイメージがあるんだけども、これ自転車特化されたわけではないんだよね。うん、これはまあ、ユースケース、今回のユースケースはかなり自転車に特化されていて、今、さくちゃんが言ったように、これは、えっと、体重計、その、まあ、そのヘルストラッキングの代名詞的なものとして、体重計っていうのを選んで、そのディスプレイ部分がポコッと外れるようになってて、で、ワイヤレスの、こう、磁石でどこにでもくっつくようなディスプレイになっていると。で、それをキッチンに置きながら、データ、なんだろうな、その、自分の先週のフィットネスとか、<笑>サイクリングのパフォーマンスを見ながら、<笑>えー、それがサジェストする、えー、料理を作ったりするだとか、バナナとかフルーツとかエナジーはこれぐらい取った方がいいよとか、そういうアドバイスが出てきたりしたりとか、<笑>で、次のこう週末のサイクリングの目標に対して、こういうふうなトレーニングをやった方がいいよとか出てきたりして、だからまあサイクリング特化ではユーザーシナリオとしてはあるんだけれど、<笑>ユースケースはまあ他にも考えられるかなと思います、ね。なんかリーンデータって呼んでるところの一番の象徴的なのが、例えば体重計に乗った時に、そのアスリートとかの場合だと体重が増えてることが必ずしも悪いことじゃない、その筋肉が増えてると当然体重は増えていて、で、あの逆に脂肪が増えても体重は増えるんだけど体重は時々減ったりもするので、その自分が体重計に乗った時に出てくる数値っていうのを必ずしもそのまま受け止められない。例えば今食べてるものとか運動量から総合的に判断しなきゃいけないんだけど、今まではその数値の羅列からそれを推測してたのがとか、まあ、グラフで自分でマッピングしてたのかもしれないですけど、えっと、音の場合、なんか傾きとかだけで単純に示せないかねみたいなことをやっていて、えっと、プロジェクトのページの動画で見ていただけるとわかるんですけど、この水準器みたいなのって、それがカポって傾くんですよ。で、その傾きと色合いによって、あ、俺って今パフォーマンス乗ってるよね。私って今、その、普段よりもあんまりアンダーパフォーミングかもみたいな、その、純粋に彼らが判断したいことにそぐう形で、適切な形でデータを示したいよねっていうことをちょっと考えていて、えっと、このプロジェクトメンバーたちで多分考えていたのは、その IoT がなくなることっていうのは多分ないし、そのデータの量っていうのはこれからもどんどん増えていくんだけど、必ずしもそれを全部ユーザーに、じゃあ棒グラフで無限にぶつけようみたいな、その超秒速ごとになんかどれくらい移動しててどこにいてみたいなのって、実際そんなに知ってもしょうがなくて、結局最後知りたいのは、今うまくいってるんだっけとか、明日何すればいいっけっていう。ことと、うんうんうん、それを適切な時に取得して提示してあげることだよねっていう。うんうんうん、だからその
音を持ち運べるっていうのは、その体重計で体重を測ったときに、そのデータをどこで使いたいかって言ったら、じゃあプロテインどんくらい飲もうみたいな、その話とか、うん、じゃあ水もっと摂取しようとか、うん、じゃあ今日のキッチンのメニューどうしましょうみたいなときに、そのときに音を持っていかなきゃいけないよねみたいな話もあるんですよね。うんうんだから、例えばキッチンのテーブルにその体重を測った後に置いたら、うん、じゃあ今日は、あの、すごい運動してたから、こういうふうにタンパク質をもっと摂取しましょうとか、うん、あの、最近ちょっと体重が落ちてきてるから、プロテインあの少なめにしましょうとか、増やそうとか、まあそういう、実際に自分たちがやることにどう結びつくんだっけっていうところを提示してあげたいっていうことで、うんうん、あの、コータトリにしてるっていうのがありますね、うんうんうん。そうだね。あの、体重を見ることも、まあ、必要だけれども、実際に自分が求めてる情報っていうのが、まあ、この、ただの斜めのカーブで見えるっていうのが、まあ、なるべくアクションに近いところの情報を提示してあげるっていうところにつながってるのかもしれないですね。そうそうそう。なんかあの、これ見ててすごい絶妙だなと思ったのが、あの、よくあの、この、最後必要な情報だけ見せてあげると、それが何によって生まれてるのかっていうのが結構わかりづらかったりするんですよ。っていうのは、うんいろんな分析とか計算とか裏でされちゃって、今いい感じです。え、なんでみたいなことが全然繋がんなかったりもするんだけども、うんうんうん、この体重と体脂肪率とか、そこら辺ぐらいだったらギリギリ繋がるラインだなと。ギリギリなんでこれを言われてるのかわかる。結構そこ重要だなと思ってるんだよね。うんうん、あの意思決定するときになんで言われてるのかわかんないと、やはり次の意思決定をするときに、なんか従いでいいのかなこれみたいなところになってしまう。確かにね。うん、そこのこうデータ透明性みたいなところは多分、もう何段階かプロトタイピングを今後進めていく機会があれば重要性になってくるよね。うん、その、こう、水準器みたいな UI からどうやって、その理由付け、うん、そうね。そのシステムがどういうふうに判断してるのかっていうところをユーザーが深掘れるようにするっていうのはかなり重要なポイントになってくるよね。うんうんうん、そうね。まあでも、今、これすごく絶妙なラインっていうか、まあ絶妙っていうのが、すごいポジティブな意味でのすごい絶妙なラインにいるなと思います。なんか今、体重は増えて、体脂肪率は減ってるのでいいですとか、一言書いてあげるか、なんか、ギリギリのラインみたいな。確かに。まあ、例えばこの水準器がダイジェストだとして、その後一瞬ダイアログが出てくるとか、まあいろんな UI のパターンがあると思うんですけど。そうだね。まあなんかこの課題って、あの人工知能の、あの、ブラックボックス問題と結構近いところがあるんだよね。そうだね。うんうんうん。いや、いいなと。で、あともう一個すごい大事だなと思ったポイントが、あの、改めて思ったのは、やっぱり持ち歩ける、その、データ見せりゃいい、わ、うん、かりやすく見せりゃいいというのではなくて、あの、生活の中でキッチン、さっきキッチンって話をしてましたよね。うん、キッチンにも持っていけるし、えー、外にも持っていけるしっていう。まあ、今回ポータブルみたいな、あの、見え方、ただただポータブルみたいな見え方をしてるけれども、どちらかというと生活にデータが寄り添ってるみたいな考え方の方が正しいのかなとも、すごく思った。うんうんなんか多分それは、こう、本当に僕らなんかあらゆることを判断するときにコンテクスト依存性がすごい高くて、うん、こう今こうデスクに座ってるから、なんかこう、なんだろう、携帯のアラートが来たときに、きっとそれはこうカレンダーアラートなんだなとか、次の会議が始まるんだなとかいうことがあるけれども、うんうん、もキッチンでこう音がピコンっていうことで、ある意味こうデータの複雑さを一段階一気に減らせるんだよね。キッチンにいるということを、こう暗黙の了解としてしまうことで。で、そこで一気にこうユーザーインターフェースをシンプルにできるし、こうアクションにこうシステム側が一歩近づけるっていう利点があるのかなと思うんですね、うんうんうん。なんか最近その
、なんだろうな、コンテクストに寄り添うデータの可視化みたいのが、まあ、すごく大事だなと、改めて思っていて。あの、最近は僕、ツイッターで、自分の家の家計簿がずっとこのキッチンに表示されてるっていうのを<笑>、<笑>作っていて、あの、マネフォワードとリンクしてるんだけども、あの、一見すると、ただ、あの、ダッシュボードここに持ってきただけじゃんとか、あの、すごく、あの、シンプルすぎて、あの、大したことないように思えるんだけれども、やっぱりコンテクストの中あの、自分たちが生活する中で、いかに目に入るところに置くかっていう、まあ、どっちかというと配置、うん、設置場所とどれぐらいの距離から見えるかっていう、どっちかというとかなりフィジカルなところのコンテクスト依存性との共存みたいなのが、すごいポイントだなと思っている。うん、で、ここら辺があのリーサスでは全然やってなかった部分。だから今回で言うとヒューマナイズってところにかなり当たってくるのかなとも思っていて、リーサスはもうね完全にこうデスクトップ、しかもハイスペックのデスクトップのマシンの前で<笑>開いてマウスを持って細かいユーザーインターフェースを制御してみたいな、まあ、あの、専門家が見るツールという前提で作ったんで、それはそれで、あの、一つ、あの、全然ありなんだけれども、その先にはやはり皆が使って、でその次のアクションを考える生活の中にどうやって溶け込んでいけるのかみたいなところのレベルっていうのがあるのかなとも思うのでそういう意味でいくとコンテクストこの音みたいなアプローチだったりとかまああのサイネージっていうとちょっと違うのかなまああのコンテクストに乗っかってくるデータの可,可視化そうだ、ね、っていうのがすごく重要になってくるんだろうなと改めて今日の説明を聞いても思いました、うんうん、確かにだから多分このプロジェクトは機能としてはこうことで表現していることってアプリでも全然可能なんだけれどもそのフィジカルなものとしてキッチンに権限させるというかものとしてこうコンテクストに入り込んできちんとアラートを出すっていうことにおいてこれはちゃんとフィジカルなものでなくてはいけなかったんだっていうことなんだよね。そこにはやっぱり質が伴ってくるからやはりデザイナーの仕事であるっていうのはまあこれは明らかだなと。だからといって IoT がキッチンに増えればいいって話でもないから、ね。ではない。<笑>タブレットだらけになって嬉しいわけではない。そうそうそう,そう,そう,そう,そう。ね、もう一個を紹介するといいかなと思ってたのがデータリアルってやつね。うん。うん、ですね。これはなんだっけあの、ロンドンのアートフェスティバルで出したんだっけあれ確か。そうね。ロンドンデザインフェスティバルっていう、うん、えっと、ロンドンのまあ、デザインフェスティバルなんですけど<笑><笑>。2016?2016 ですね。うん。うん。そう。あれだよね。そこで、タクラムが自主、なんだ、こう、セルフオーガナイズとの展示をやったときに、作品の一つとして出したもので、うん、イーサスを使ってやったんだよね。えっとね、この時はゼロから作ってます。えー、っと、そっそっそっ僕と、えー、そうそうそう、僕とセドリック、くと大沢くんちゃんかなと、いや、えっ、ー、と、きゅうちゃんは違うな。きゅうちゃんはあのあカメラの方やってたんで、えっ、ー、と、大沢くんかなの3人でやっていて、えー、飛行機のフライトデータ、こう、バーチャルゴーグル、いわゆる VR ゴーグルをかけると、そこに地球側はっと出てきて、こう、ズームインしていくと、うん、飛行機がこう目の前にこう 3D 上飛んでるのが見える。うん、いうものだったね。で、指先にこう、フィードバックゴーあの、フィードバックグローブをつけて、こう飛行機をキュッとつまむと、うん、こう、フィードバック、飛行機がつままれたフィードバックが来て、うん、その飛行機の情報がグーグーグーと見えてくるみたいな。うん、で、一番ズームインすると、飛行機に乗ってるような視界、まあ、あのー、空を飛んでるような視界にまで、こう、ズームインができるっていうようなことをやっていた。で、この時は、あの、あれだよね。
データっていうのがすごいこう、リーサスやった結果、すごい自分とデタッチメントされたところで、いわゆる結構距離があるところにデータがあるようなイメージがあったんでね。すごい感覚的で申し訳ないんだけども。で、やっぱりデータっていうのをいかに感じることができるのかっていうのが、まあ、この時のテーマだったんですよ。なので、えっと、数値的に見るのではなくて、データにダイブしてって、で、自分がそのデータの飛行機の、まあ、目線に立つ。俯瞰だけじゃなくて主観までこうズームインできるみたいなことをテーマに作っていたっていうのがまあ言えるかもしれないね。今回のあの、いかにデータを近くに感じるか、自分がデータというのに対して身近なものとしてデータを扱えるのかっていうのがまあこの時のテーマだったね。自分はその展示されたところに残念ながら行けなかったんだけれども、結構人気があったということを聞いています。いやすまあ、VR の展示だったから、体験型の展示だったから、結構、こう、列の行列ができてしまって、さばくのが大変だったぐらい。データグラブに、データグローブに、こう、ベビーパウダーとかを入れて、汗がこう<笑>。そういう工夫してくれてたんだね<笑>。<笑>そんな秘密が<笑>知らなかった<笑>。すっごいね、あの、なかなか、あの大変な感じでしたね。すいません、ありがとうございます。いやいやいや、いやいやいや、あれはすごい良かったす。ものすごい好評だったね。<笑>本当に。あれはやっぱり、こう、主観的なデータっていうと、こう、なんだろうな、データって客観的なものと言われているから、こう語弊があるかもしれ、誤解が感じられるかもしれないけれども、こうデータを主観的なとか、自分の視点から見るっていう、うんうん、そういう体験ってなかなか、本当にさくちゃんが、プロジェクトを進始めるにあたって、データにダイブさせたいんだよね、データにダイブさせたいんだよっていうのをひたすら言ってて、<笑><笑>おーおーって感じで,<笑>で、それがまさ,にこうまさにできているっていう、その視点からデータにこう囲まれている様子をこう空間的な体験としてね、こう試してみるっていうのができる例だったんじゃないかなと思います。あのそうだね。今の話聞いてて、あの、なんでこんなことを、まず、東京のことを言い始めたのかっていうのを、今すごい記憶の蓋が開いたんだけれども、<笑>あの、実はタクラムに、あの、入る前というかインターンやってる頃に、あの、311のデータを扱ったことあるんですよ。あの、なんだろうな。震災ビッグデータとかで、あの、震災の時に人々がどうやって動いていたのかっていうのを可視化した、NHK の番組があったんだけれども、うん、あの、それを自分たちでもやってみようっていうので、えっと、当時、あの、とある会社、大きな会社と一緒にデータの可視化、311の可視化をしようというので、えー、可視化をした。で、それを実際に、あの、震災ビッグデータのチームの人に見せに行ったことがあるんですよ、自分。かなりあの突撃、伝突みたいな感じで、まあ、コンコンって言って<笑>、こんなん作ったんですけど、どうですかって見せに行ったことがあって、その時にね、そのメンバー、あの、シェサビックデータのメンバーに言われたことが結構自分としては衝撃で、君あの、これすごくよくできてると、すごい綺麗だし、俯瞰して見えていいと思うんだけれども、この点一つ一つが人間だってことを忘れてないってことを言われたんだよね。うん。つまり、えっと、すごく俯瞰できていて、把握もできるんだけれども、データの重みを感じることができないみたいなことを言われて。で、僕らは、えっと、震災ビッグデータで作るときに、一つ一つの点がどういう人間であるかってことも全部調べ上げながら、えー、そのデータの扱いをしたもの、あの、したということを言っていて、うん、で
なんかね、それが具体的に一体何なのかっていうのを、えー、深掘っていくとちょっとあの、今ここでは言えない情報が結構出てきてしまうんだけれども、あの、一人の人間がどうやって動いたのかっていうことと、えー、実際に全体としてどう動いていたのかっていうことっていうのを、両面からやはりデータが見えないといけないよねっていうのを、えー、具体的には言われた。うん。伝わった、ね、うん。で、その時に自分が、あの、結構衝撃を受けたのは、えっと、点の一つは確かに、井戸経度の、えー、フロート、いわゆる数、えー、不動小数点の数字でしかないんだけれども、<笑>その、時間と井戸経度の、えー、データ一列っていうのが、その人がそこに生きた証であるっていうのを、本当にその時には、えー、あまり意識せずに使ってしまっていたのは、すごく恥ずかしいと思った覚え出があって、うん、<笑>その目線に立つ、データ一つの点の目線に立つということが必要なのではないかということをずっと思いながら、リーサスもやってたんですよ。なるほどね。この点一つっていうのが企業であって、そこにはすごくいろんなことが現象として起きているんだけども、それがただの数値になって今ここにあるだけであると。うん、で、それがリーサスだとやっぱりそこ以上を見せるとノイズになってしまう。ですよ、うんうんうん。訂正データになっていくので。で、それがやっぱ結構悲しいなと思っていたので、えっと、データリアルでは、やはり飛行機という一つのすごいたくさんの命が空間上に浮いているんだよってところに自分が、えー、飛んでいけるような、まあ、そんなような見え方というのを目指したいというのが、まあ、当時すごく強く思っていたこと。うんうん、まあ、今思うとだね、あの、当時すごく強くは思ってたんだけど、うまく言語化できてなかったので、今思い返すと、そういう意味でいくとすごいヒューマナイズ。に近いことをやってたのかもしれないなと。そうね。うん。思うね。なんかさらにそれはデータをこう主観的な視点で見るのさらにある意味一歩先を言っていて、そのデータの点になってみるというか、うん、データの点をヒューマナイズしてみるという。そう,そう,そう,そうだね。もしくは擬人化とかアンスロポモファイズしてみるみたいなことになっていくから、うんうん、さらに面白い。話かもしれないね。そうだね。うん。まあ、我らがやってきたヒューマナイズの歴史ということで<笑>。そうだね。あの、うん、ここでは、あの、今3つ、リーサスとオートとデータリアルっていうのを、うんまあ、ちょっと今回は紹介してみました。うん。で、えっと、今回、あの、大きく2つに分けて、えー、データとデザイン、えー、データヒューマナイゼーションっていうのをお送りするんですけれども、あの、第2回目は、あの、先ほどちらっとお話をしたデザインインダバで、えー、データヒューマナイズを考えて、えー、実際に実装したアプリケーションっていうのを紹介してもらえればなと思います。はい。というわけで、えっ、ー、と、第1回目は、えー、データヒューマナイゼーション、今までの振り返りということで、えー、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、また来週、えー。そうですね。また来週、ご意見、ご感想などがあれば、ハッシュタグ、タクラムキャストでよろしくお願いいたします。お願いします。